0: In diesem zweiten Teil meines Gesprächs mit dem Waldexperten Peter Wohlleben geht es darum, warum wir in der besten aller Zeiten leben, darum, wie ein Aufkleber die Welt retten kann und um noch so einiges mehr. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen zurück beim Grüner geht immer Podcast. Ich bin Silvia Streifel und zusammen mit meinen Gästen will ich dir hier im Grüner geht immer Podcast zeigen, wie wundervoll unsere Erde ist und außerdem, warum es sich lohnt, ganz hoffnungsvoll, mutig und vor allen Dingen voller Begeisterung deinen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Die heutige Folge ist der zweite Teil meines Gesprächs mit dem Waldexperten Peter Wohleben. Ich bin mir sicher, du kennst ihn. Vielleicht aus dem Fernsehen, vielleicht aus seinem Podcast, vielleicht auch aus seinem Kinofilm oder seinem Geomagazin Wo Lebenswelt. Und falls nicht, lernst du ihn einfach heute kennen. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hol das gerne nach. Du findest ihn einfach in der Liste der Podcast-Folgen direkt unter dieser hier oder auch den Link dazu in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Gesprächs. Geht es in irgendeiner Form mit Holzwirtschaft zusammen? Weil wir brauchen ja durchaus Holz. Also was, was wäre die Alternative zu einem Holztisch zum Beispiel? Da müsste ich dann irgendwie mit Metall und Plastik, ob das jetzt wirklich ähm, sinnvoller ist. Also geht das zusammen?
1: Das müssen wir sehen. Also Plastik und Metall sind übrigens nicht schlechter als Holz, Beton auch nicht. Es ist alles nicht gut für die Umwelt, so muss man sagen. Und jede Materialart hat ihre eigenen Schwächen und ihre eigenen Vorteile für die menschliche Nutzung. Aber das ist übrigens immer das Argument. Wir argumentieren von den menschlichen Bedürfnissen her. Und wir müssen erstmal gucken, was braucht das Ökosystem. Weil wenn der Wald weg ist, können wir auch keine Holztische mehr bauen. Also als erstes müssen wir schauen, wie erhalten wir Wald. Das zweite ist, was ist uns denn wichtiger? Kühlung im Sommer. Also im Vergleich zu einer Stadt kann ein alter Laubwald im Durchschnitt, Juni, Juli, August ist es gemessen worden in Deutschland, 15 Grad im Durchschnitt die Temperatur senken. Also anstatt 40, 25 Grad machen. Das ist total Wahnsinn. Er kann es mehr regnen lassen. Das heißt, Hitze und Dürre können Wälder bekämpfen. Selber, im eigenen Interesse. Die wollen es nämlich auch nicht warm haben. So, also wenn wir... Äh, nicht zu so heiß wollen, wenn wir unser Wasser erhalten wollen, dann müssen wir die Ökosysteme erstmal erhalten und dann müssen wir schauen, wie viel können wir den an Holz abzapfen, ohne das allzu sehr zu ramponieren und das wissen wir nicht, das sollte man erstmal erforschen. Äh, wir wissen nur, je heißer es wird, desto mehr Biomasse braucht der Wald für sich selber und desto weniger Holz können wir nutzen und dann nützt es nichts, dass wir sagen, aber wir brauchen doch Holz, dann müssen wir sagen, also ohne Wald da braucht man sich über Holztische keine Gedanken mehr zu machen, dann ist Deutschland nicht mehr äh, zu besiedeln. Also, also wir müssen unbedingt Wald erhalten und dann können wir schauen, wie viel Holz können wir denn noch nutzen. Und im Zweifelsfall, die Frage war ja, Holz, Plastik äh, oder Metall, im Zweifelsfall ist es der alte Tisch von der Oma und gar kein neuer.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie schon angesprochen, dieses Dilemma, dass ähm, im Prinzip unser, unser modernes Leben immer schädlich ist. Wie gehen Sie denn persönlich mit diesem Konflikt um? Also Sie sitzen ja jetzt selber da in einem Haus mit einer Lampe hinter sich und so. Also auch Sie ähm, tun Dinge, die der Umwelt schaden und ähm, entscheiden dafür sich, da ist jetzt für mich jetzt einfach der Komfort wichtiger oder die Schönheit, die ich jetzt gerade da empfinde, wichtiger. Wie gehen Sie denn mit diesem Konflikt um, dass Sie einfach nicht oder kein Mensch kann alles richtig machen, also richtig? im Sinne von ähm, ökologisch korrekt?
1: Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage, weil es geht nämlich auch um die psychische Gesundheit. Also das eine ist, wir leben in der besten aller Zeiten, zumindest wir beide äh, jetzt, da muss es immer relativieren, das ist ja nicht überall auf der Welt so, aber in der besten aller Zeiten und es wäre undankbar, die ganze Zeit zu sagen, was bin ich schlecht und am besten wäre ich gar nicht mehr da, ähm, um den Planeten nicht zu schädigen. Also es ist, ist ja auch eine Chance, die wir haben, die mit der jede Generation vor uns sofort getauscht hätte. Das, also das sollte man erstmal dankbar sein. Das zweite ist, äh, man sollte im Alltag sich nicht bei jedem Schritt diese Frage stellen, weil da wird man verrückt. Also da kann das, das funktioniert nicht. Man sollte mit den großen Sachen anfangen, die man beeinflussen kann. Viele Sachen kann man nicht beeinflussen, aber was man beeinflussen kann und die allergrößte Sache ist, und das ist in Deutschland ein brandheißes Thema, was keiner so richtig anfassen mag, ist Fleisch. Äh, tierische Produkte. Ich habe es mal selber ausgerechnet, die NGOs rechnen das übrigens selber nicht richtig aus. Die rechnen das für die Tropen richtig aus, aber nicht für uns. Fleisch ist, wenn man es sauber runterbricht, der Hauptklimakiller. Einfaches Beispiel, auf der Fläche, wo eine Kuh satt werden kann, das ist nämlich ein Hektar, kann man zwischen 1000 und 3000 Tonnen CO2-Äquivalente in Form von Kohlenstoff binden. 1.000 bis 3.000 Tonnen.
0: Also in dem äh, stattdessen das, Bäume gepflanzt würden. In dem Beispiel.
1: stattdessen ein Wald wächst. Also Pflanzen ist ja ganz schlecht, das ist vielleicht noch ein anderes Thema, aber in dem ja. dort ein Waldökosystem wächst. Das kann irre Massen an Kohlenstoff binden und gleichzeitig eben die Umgebung kühlen, für mehr Regen sorgen, also den Klimawandel äh, massiv äh, dämpfen. Und stattdessen haben wir da eine Kuh und wenn man es runterbricht auf den Pro-Kopf-Fleischkonsum, dann liegen wir da also geschätzt bei 8 bis 9 Tonnen CO2-Ausstoß nur auf das Fleisch bezogen und äh, ich glaube insgesamt wird, für, das also ganz genau weiß man es ja nicht, äh, in Deutschland pro Kopf kalkuliert 10 bis 11 Tonnen pro Jahr. In der Größenordnung liegen wir allein bei Fleisch. Also man kann auf dem Teller anfangen, aber das ist so ähnlich wie in den USA Waffen oder wie das Thema Tempolimit. Also über Fleisch diskutiert keiner gerne. Im Übrigen geht es gar nicht darum, gar kein Fleisch mehr, sondern die Frage ist, wie viel. Also ich selber bin Vegetarier bzw. zu Hause sogar vegan, aber äh, das kann jeder für sich selber entscheiden, aber das kann man tun. Sofort. Und mittlerweile gibt es, wer den Geschmack mag, und ich mag den nach wie vor gerne, obwohl ich das schon jahrelang nicht mehr esse, es gibt mittlerweile so tolle Ersatzprodukte, über die ja auch geschimpft wird. Aber die machen es ja nur individuell einfacher, so eine Entscheidung zu treffen, wo man sagt, da ist überhaupt kein geschmacklicher Unterschied mehr, könnte man tun. Wenn man ganz niedrig anfangen will, Aufkleber auf dem Briefkasten, keine unverlangte Werbung mehr, alleine dafür werden jedes Jahr eine Million Bäume gefällt, äh, man kann über die Mobilität, Elektromobilität oder öffentlicher Nahverkehr und, und, und. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Der Punkt ist, irgendwo gibt es eine Grenze, wo das Leben so anstrengend wird, dass es entweder nervt oder keinen Spaß mehr macht. Und da würde ich aufhören. also das oder so mache ich das persönlich. Ich weiß, dass viele Dinge, die ich tue, nicht besonders gut für die Umwelt sind. Aber ich habe eben mit einem ganzen Teil angefangen, umzustellen dort, wo das unter umständen sogar das leben besser macht also mhm. unsere hausärztin sagt also solche blutwerte solche guten blutwerte hat sie nur bei vegetariern und veganern also meinem körper tut es gut der umwelt tut es gut den tieren tut es gut äh, und ich selber werde dadurch zuversichtlicher weil ich ja handel
0: mhm. also ihre ihre regel soweit man von einer regel sprechen kann ist so viel tun wie sie können solange das leben trotz also weiterhin freude macht also da wo es Freude macht, das finde ich ganz wunderbar, weil dann ja, haben wir genau. auch die meiste Kraft und können wiederum am meisten bewirken. Ganz genau. Mit Dogmatismus und Kampf und ähm, sich selber ständig zu irgendwas zwingen, funktioniert das eben einfach nicht.
1: Nein, und, und Dogmatismus finde ich ganz furchtbar. Also es gibt ja eine, einen Staatsdogmatismus, das, nen, das sind Gesetze, ne? da ist es auch völlig in Ordnung. Also bei Sachen, die einfach nicht mehr gehen, da muss der Staat eingreifen ne? und Dogmatismus ist ja nichts anderes äh, übersetzt, als dass wir private hilfs werden äh, und anderen Leuten erzählen, wie es zu gehen hat. Das finde ich ganz furchtbar. Ne? Also deswegen, ich bin nicht dogmatisch, überhaupt nicht. Deswegen zu Hause vegan unterwegs, kriegt man da selten was Vernünftiges, deswegen äh, essen wir unterwegs auch Käse-, Käse und Milchprodukte. Äh, damit wir in Gaststätten noch was Vernünftiges auf den Tisch kriegen, weil ich auch gerne esse und keine Lust habe, im Zweifelsfall nur Pommes mit Ketchup oder so äh, zu, zu bekommen. Aber nochmal, das kann jeder für sich selber entscheiden. Jeder kleine Schritt zählt. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, man muss eben positiv dran gehen. Also nochmal, die dogmatischen Sachen muss der Staat regeln. Und alles andere Zwischenmenschliche, das kann einfach nur durch Erfahrungsaustausch sein. Und wenn jemand sagt, ich will es partout nicht, na, dann halt nicht.
0: Ja, sehr schön gesagt. Und wenn ihr jetzt ein paar zuhören, die ähm, jetzt in der Woche ein Stückchen Fleisch weniger essen, dann haben wir schon richtig viel bewirkt. Also das ist auch eine meiner Fragen, die ich auf meinem Zettel stehen habe. Was ist aus ihrer Sicht so der erste wichtige Schritt, den wir tun können, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt schnell und einfach ähm, was für die Wälder oder insgesamt einfach für die Umwelt tun, das haben Sie hiermit ja auch beantwortet, ähm, ein bisschen weniger Fleisch essen. Oder genau. auch viel weniger Fleisch essen, das ist noch besser. Ja, Ich habe noch eine Frage mitgebracht von einer ähm, einer, wie nennt man das so schön, Followerin auf Facebook. Sie hat erzählt, dass sie im Wald oft ähm, auf Jäger und Förster trifft, die sie sozusagen anmeckern, warum sie denn ausgerechnet jetzt im Wald unterwegs ist und das Wild verscheucht. Und sie hat darum gebeten, dass ich sie frage, wie verhalten wir uns im Wald denn so, dass es dem Wald gut tut und was ist vielleicht auch eine gute Zeit, um in den Wald zu gehen und zu welcher Zeit sollten wir es lassen?
1: Also ähm, dieses Rummeckern, das knüpft so ein bisschen an das an, was ich vorhin gesagt habe. Die alten Traditionen, das ist mein Revier, da hat keiner was drin zu suchen. Die größten Störer sind übrigens Jäger und Förster und nicht Passanten. Äh, die Wildtiere haben ja Angst, das sind ja gerade Rehe, Hirsche, Wildschweine, die großen Säugetiere und noch ein paar andere Arten, die bejagt werden. Die haben Angst vor dem Raubtier Mensch. Und äh, Nochmal, das sind eben Jägerinnen und Jäger und Försterinnen und Förster. Die, die schießen ja auf die Tiere, das machen ja keine äh, Waldbesucher. Und äh, das können die Waldtiere unterscheiden, wenn man zum Beispiel sich normal unterhält. Dann wissen die, ah, da ist jemand jetzt gerade keiner auf der Jagd, das sind ganz normale äh, Waldbesuchende, da passiert mir nichts. Äh, jeder darf zu jeder Tages- und Nachtzeit lang laufen, wo er möchte. Kreuz und quer und vor und zurück im Wald, mit Ausnahme von Schutzgebieten oder da, wo frischer Holzeinschlag ist. Aber grundsätzlich in allermeisten Gebieten darf man das, wie man will. Also man stört nicht die Tiere, man stört zum Beispiel Jäger, die abends ansitzen auf Rehe bei der Jagdausübung. Das kann ich ja verstehen. Aber grundsätzlich darf man das. Jetzt im Winter würde ich auf den Waldwegen bleiben, weil die Tiere in einem Sparmodus sind. Das heißt, die fahren die Körpertemperatur runter. Also übrigens auch die Hirsche. Die deutlich absecken die Körpertemperatur. Der Magen verkleinert sich, die Dösen also vor sich hin. Übrigens machen wir das auch, ne? so, deswegen setzt auch der, das berühmte Weihnachtsessen so an. Unser Körper hat auch auf Wintermodus geschaltet und das ist draußen noch viel stärker. Weniger Kalorien zu verbrauchen und wenn wir die Tiere dann aufscheuchen, dann, dann müssen die halt sehr viel nachfressen, dann entstehen auch Schäden im Wald, ne? an kleinen Laubbäumen und so weiter. Also jetzt im Moment eher auf den Wegen bleiben, aber im Sommer gerne auch querfeld ein. Da erlebt man Wald doch viel intensiver und das darf man zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also nochmal, die Tiere haben Angst vor der Jagd. Ich persönlich bin äh, auch dafür, Jagd abzuschaffen, weil Jagd es in 100 Jahren nicht geschafft hat, die Wildbestände zu reduzieren. Das ist ja immer die Aufgabe offiziell, damit der Wald nachwachsen kann. Das klappt in den allermeisten Fällen nicht. Und dann kann man es auch sein lassen. Und dann hätte man als Waldbesuchender viel schöner, schönere Wildbeobachtungen. Also es wäre ähm, für alle Beteiligten sehr viel angenehmer, mit Ausnahme einer kleinen Nutzergruppe, die dann eben nicht mehr dieses äh, Gefühl von Freiheit und Abenteuer hat zu Lasten anderer, nämlich dem Großteil der Bevölkerung.
0: Wobei die Jägerlobby, glaube ich, auch relativ ähm, stark im Widerstand leisten ist, oder? Äh,
1: extrem, extrem. Also wir haben ja auch im Bundestag überdurchschnittlich viele Jägerinnen und Jäger sitzen. Ne? Christian Linden hat ja jetzt gerade, weiß ich glaube ich, vor einem Jahr oder zwei einen Jagdschein gemacht, ähm, nur mal so als ein prominentes Beispiel. Ja, also sie sind gut vernetzt. Da ist ja auch sehr viel Geld unterwegs. Ne? Also Jagd muss man sich auch leisten können. Das heißt, da ist man direkt in einer bestimmten sozialen Schicht. Und da wird heftig um sich gekeilt, äh, wenn man etwas dagegen sagt. Aber nochmal, also wir sind gegen Wahljagd. Wir äh, ne? finden das zum Beispiel ganz furchtbar, wenn auf den Faroe-Inseln Grindwale äh, jedes Jahr abgeschlachtet werden. Und in Deutschland werden alleine jedes Jahr zwei Millionen große Säugetiere geschossen. Und wenn man sieht, das hat auf den Wald keinen nennenswerten Einfluss äh, ausweislich äh, waldbaulicher Gutachten, die da auch gemacht werden, also der, der Fraß an in diesen Forstkulturen, äh, der ist nach wie vor sehr hoch äh, und das liegt übrigens daran, dass Wälder aufgelichtet werden, dass da sehr viel Vegetation entsteht und damit auch sehr viel Futter, also das liegt auch wieder, da beißt sich Katze in den Schwanz an der Forstwirtschaft, zumindest auch, dass wir so hohe Wildbestände haben, dann soll dann massiv geschossen werden. Und ich sage, lasst doch die Ökosysteme mal ein bisschen äh, Luft holen. Lasst doch die Wälder mal wieder ein bisschen dunkler werden. Äh, Überlasst die natürliche Wildregulation sich selber. Das hat über Jahrmillionen ganz prima funktioniert, auch ohne Jagd. Äh, aber das ist ein Riesenbrett, was man da bohrt. Und da werden wir es glaube ich, auch so schnell nichts dran ändern. Aber nochmal, wir messen damit zweierlei Maß. Also gegen Waljagd, gegen Elefantenjagd und so weiter und so fort. Und hier bei uns... Zwei Millionen Großsäuger ist doch gar kein Problem. Und da sollten wir mal ran.
0: Ja, ich glaube, jeder oder fast jeder in unserer Generation ist mit dem Gedanken aufgewachsen, die Jäger sind die Guten, die schützen den Wald und die regulieren das alles. Also das ist auch nach wie vor das Argument, das ich am häufigsten höre, wenn, wenn ich sage, ich finde es nicht schön, dass sie das machen, dann kommt immer dieses Argument. Und ich glaube, das ist einfach so tief drinnen, genauso wie das Argument, dass immer noch viele sagen, Menschen brauchen eben Fleisch, um gesund zu sein, obwohl es ja da wirklich seit Jahrzehnten gibt es da so viele Studien dazu und das hält sich einfach total hartnäckig. Der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier, und es dauert eine Weile. Glauben Sie, dass wir es noch rechtzeitig schaffen? Also haben Sie persönlich Hoffnung, dass die Menschheit auf Dauer überleben wird?
1: Also die Menschheit sowieso. Ne, die Frage ist, ich glaube ich, eher, äh, überlebt unsere Zivilisation? Und in der Form, wie wir es im Moment betreiben, kann man nur hoffentlich sagen, nicht. Ne, äh, wir müssen ja was ändern. Äh, unsere Zivilisation muss sich ändern, ja. Und wir werden es auf jeden Fall schaffen. Die Frage ist halt, wann. Es gibt ja kein zu spät. Das wird ja im Moment immer so ein bisschen übersehen. Wir, es gibt ja keinen Punkt, äh, Point of No Return, wo, wo äh, alles zu spät ist. Nein, es wird halt immer schlechter. Und je länger wir äh, warten mit echten Maßnahmen des Klimaschutzes, umso länger wird der Rückweg. Und deswegen plädiere ich dafür früher, eher früher als später. Ich glaube, wir werden es so machen, dass wir schon langfristige Schäden am Ökosystem verursachen es gibt ja gerade Berichte über das Abschmelzen großer Eismassen in der Antarktis. Das geht eben anscheinend doch alles ein bisschen schneller, als man gedacht hat. Also wir werden massive Schäden verursachen. Die haben wir auch schon verursacht. Aber wir können eben auch massive Erholung der Natur sehen, wenn wir das wollen. Und das ist ja gerade beschlossen worden in Montreal auf dem Gipfel, dass 30 Prozent der Landökosysteme geschützt werden sollen. Hurra! Und da kommt die EU und sagt, haben wir schon. Und Deutschland sagt, haben wir schon. Und man sagt, äh, nee, <lacht> wo? Deutschland hat 0,6% echte manipulationsfreie Wildnisgebiete. Mhm. Wir haben alle möglichen Schutzgebietskategorien, aber da wird zum Beispiel Forst und Landwirtschaft einfach weiter betrieben. Dann ist das ja nichts wert. Also wir müssen ehrlicher werden. Und ich glaube, die Bevölkerung insgesamt in, in der großen Mehrheit ist es langsam satt, Botschaft zu hören. Und ich wünsche mir, und ich glaube, da tut sich auch was, dass wir in einen grünen Wettbewerb einsteigen, also im Sinne von, dass wir eben nicht gucken, wie voll sind die Gasspeicher, sondern wie viel Photovoltaik wurde zugebaut, wie viel erneuerbare Energien äh, werden ins Netz eingespeist, äh, wie viel Wildnisgebiete haben wir dazu bekommen und wo, äh, welche Tierarten äh, konnten sich in der Population erholen. Also solche Parameter, die wir täglich in den Nachrichten eingeblendet bekommen, dass so ein bisschen Wettbewerbscharakter entsteht und sagen, ja, wir schaffen das. Wir schaffen das alle gemeinsam. Also von daher glaube ich, es ist nicht zu spät, aber es ist schon ziemlich spät. Mhm. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass die Gesellschaft so weit ist, eine Wende zu vollziehen und die Politik, die ist da manchmal ein bisschen zu vorsichtig, weil sie eben, das ist wirklich ein großes Manko, unserer Demokratie viel zu stark von Lobbyisten beeinflusst wird. Immerhin gibt es ja jetzt ein Lobbyregister beim Bundestag, dass man weiß, wer ist das überhaupt. Aber äh, ich finde, der Einfluss ist noch viel zu groß. Und da sollte man dringend was daran ändern. Da gibt es übrigens einen interessanten Vorschlag von Wolfgang Ölz. Das ist ein äh, einer der Geschäftsführer von der Suchmaschine Ecosia, die ja auch Bäume pflanzt.
0: Mhm.
1: Und äh, der schlägt vor, eine dritte Kammer zu installieren, wo per Losverfahren Bürgerinnen und Bürger reingewählt werden für eine Legislaturperiode, die Kontrollrechte bekommen und mitentscheiden. Da gibt es wohl sehr, sehr gute Erfahrungen, zum Beispiel aus Island mit solchen Gremien, dass man das mal durchbricht, weil solche Gremien sind nicht beeinflussbar. Das wird ja per Zufallsprinzip entschieden, wer da reinkommt. Man ist auch nur eine Periode drin. Das macht auch so keinen Sinn, sich da irgendwas aufzubauen. Und die Entscheidungen sind wohl sehr, sehr gut, die dort getroffen werden. Also da, wir müssen, glaube ich, auch unsere Demokratie ein bisschen weiterentwickeln. Ähm, die klemmt irgendwo momentan fest. Wir haben es gerade erlebt, äh, jüngst beim Autogipfel im Bundeskanzleramt, wo dann alle Autokonzerne auflaufen und es geht um die Mobilitätswende. Natürlich kann man mit solchen Leuten reden. Aber warum war zum Beispiel da die Bahn nicht dabei? Warum war kein Vertreter der Fahrradverbände vorbei? Und so weiter und so weiter. Also man sieht, Lobbyisten haben da noch zu viel Einfluss und das sollte man mal kontrollieren. Da wäre die Weiterentwicklung der Demok Demokratie ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Können wir da als Einzelne, ähm, die vielleicht jetzt nicht so eine große Energie haben wie Sie und so etwas Großes aufbauen, was
1: tun? Also an gesamtpolitischen Prozessen, da wird es schwierig. Ne? Man kann sich natürlich an Demonstrationen beteiligen. Das finde ich immer gut, also weil es mhm. wird wirklich gezählt, ne? auch in der Politik. Es sind halt 10.000 Leute dabei, hm, nicht so wichtig. 100.000, oh, doch wichtig. Einfaches Beispiel, Fridays for Future. Äh, die Schülerinnen- und Schülerbewegung, übrigens Generation Handy, ne? die Älteren sagen, die daddeln ja nur noch da rum ne? und gucken ja gar nicht mehr geradeaus. Die haben bewirkt, das, das war sicher eine der, der wesentlichen Faktoren für, die, ähm, für den Kohlegipfel, für den Kohleausstieg. Äh, und das wurde bewirkt durch Teilnahme an Demonstrationen. Also da kann man sich aktiv engagieren. Aber nochmal, in der Gemeinschaft, nicht alleine. Man kann natürlich sein Kreuzchen am Wahlzettel machen, aber das hilft nur bedingt was, ne, weil Parteien äh, eben häufig für ein Thema stehen, in Wirklichkeit aber hunderte von Themen entscheiden. Also ganz, ganz schwierig. Also ich würde mich basispolitisch äh, beteiligen. Wie gesagt, Demonstrationen. Es können aber auch Waldbürgerinitiativen sein. Die poppen überall in Deutschland auf, Gott sei Dank. Und die kümmern sich um ihre lokalen Wälder und nehmen dort auf die Lokalpolitik Einfluss. Und zwar mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Also auch da kann man einiges tun.
0: Okay. Ich mag noch mal auf was zurückkommen, was Sie jetzt schon eine ganze Weile vorher gesagt haben. Da wünsche ich mir noch eine genauere Erklärung. Sie haben gesagt, aus Ihrer Sicht gibt es keinen Point of No Return. Also es, wie, wie ist das zu verstehen? Weil ich stelle es mir tatsächlich so vor, dass wenn die Umwelt so kaputt ist, dass sie uns sozusagen nicht mehr tragen kann als Menschen, also wir einfach nicht mehr genug Nahrung haben, nicht mehr genug Wasser haben, dann erholt sie sich zwar mit Sicherheit wieder allerdings vielleicht nicht schnell genug, ähm, damit wir als Menschheit überleben können. Warum gibt es das aus Ihrer Sicht nicht?
1: Äh, muss ich muss mal eine Frage haben. Warum gibt es was aus meiner aus der Sicht? Also Sie nicht? haben vorhin gesagt, ja. es
0: gibt ja nicht so ein zu spät, also so ein Point ja, of No ja. Return gibt es aus Ihrer Sicht nicht. Und genau. ähm, ich stelle es ja. mir so vor, eben, dass es das doch geben kann, wenn's, wenn wir zu viel kaputt gemacht haben.
1: Nee, also das Ökosystem pendelt sich immer auf einen neuen Zustand ein. Also mhm. Natur ist ja grundsätzlich immer Veränderung. Ähm, schauen wir mal in die Erdgeschichte zurück. Es hat mehrfach schon ein fast komplettes Aussterben aller Arten gegeben. Das allererste war äh, die Erfindung des Sauerstoffs. Ne? Da hat irgend so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, blödes Cyanobakterium angefangen, giftiges CO2, äh, giftiges, CO CO2, giftigen Sauerstoff zu produzieren und darüber dadr möglicherweise bis zu 99% aller Arten vergiftet. Darüber mhm. sind dann über unsere Gesteine auch verrostet und so weiter. Und äh, das war eine neue Chance. Sonst würde es uns gar nicht geben. Äh, dann Meteoriteneinschläge, ne? die Dinosaurier, das Zeitalter der Dinosaurier wurde beendet, äh, das Zeitalter der Säugetiere brach an. Ja, so ein Meteoriteneinschlag, der, der die ganze Erde für viele, viele Jahrhunderte äh, massiv beeinträchtigt hat, hat neue Chancen äh, gebracht. Auch ja, was und die Dinos
0: gibt es doch ja? nicht mehr, die Dinos gibt es
1: ja nicht doch, mehr. doch. Doch, 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 klar. Übrigens auch ein, ein großer <lacht> Fehler, der hat übrigens deutlich auch eine britische Saurierforschung nochmal ganz entrüstet äh, gesagt, selbstverständlich, das sind die Vögel. Vögel sind keine Nachfahren der Dinosaurier, Vögel sind Dinosaurier. Mhm. Also dieser Zweig ist durchgängig erhalten geblieben. Äh, also interessanterweise wird das immer so dargestellt, da ist alles ausgestorben. Nein, ein Zweig hat überlebt und das sind die Vögel. Also ich bin auch schön an den Fußabdrücken übrigens, wenn Sie bei Dinosauriern schauen, das sind Vogelfußabdrücke, es sind der Knochenbau, es ist alles identisch, teilweise sogar bis hin zu den Federn, also die haben überlebt, das sind immer Chancen, was wir machen ist, wir mischen das, das noch nochmal kräftig auf, in einem nicht schönen Sinne für uns, das ist das. Also wir trauern immer vielen Arten hinterher, ich sage mal ein einfaches Beispiel, das nördliche breitmaul -Nashorn. Das steht kurz vorm Aussterben, es leben nur noch zwei Weibchen und die sind auch noch Mutter und Tochter, also blöderweise auch noch verwandt. Man versucht die jetzt über äh, eingefrorenes Sperma äh, und Eizellen, die man entnommen hat, mit Leihmutterschaft vom südlichen breitmaul und so weiter zu retten, die Art. Aber wenn diese beiden letzten Nashörner sterben, dann ist es für die Nashörner gar nicht schlimm. Die, ob die sterben oder ob ihre Art ausstirbt, spielt ja individuell gar keine Rolle. Sie sind dann tot. Für uns spielt das eine Rolle. Für uns ist die Welt dann ein Stückchen ärmer. Und das ist genau das, was wir im Moment machen. Jede Art wird aussterben. Wir beschleunigen das momentan massiv. Und das hat vor allem für uns ganz negative Auswirkungen. Natürlich auch für alle anderen Arten auch, aber mhm. wir lassen Sie uns ruhig Egoisten sein. Für uns hat das ganz negative Auswirkungen. Unsere Welt wird ärmer und instabiler. Also jede Art, die verschwindet, macht das Netz löchriger und irgendwann reißt es. Und ähm, irgendwann wird das Ökosystem uns nicht mehr tragen. Das ist der Punkt. Und dann wird irgendjemand anders übernehmen und die Chance ergreifen. Und ob das dann Vögel sind oder andere Säugetiere oder Insekten oder wer auch immer, irgendjemand okay. macht sich dann breit. Und das ist genau der Punkt. Also es ist nicht zu spät. Für uns, unsere Zivilisation wird das zu spät sein. Und es werden sicher auch Menschen überleben. Aber leider eben nicht 8 Milliarden, sondern vielleicht... Wir können mal zurückgehen auf, okay. ja, Sie können mal schätzen, wie viele Menschen haben in der Altsteinzeit gelebt, in ganz Europa? Gibt es gerade auch eine neue Studie, die ich ausgegraben habe, vor 30 40.000 Jahren. Wie viele Menschen haben in ganz Europa gelebt? Da sieht man mal, wie viele ohne Zivilisation überleben. Was schätzen Sie? Fünf Millionen. <lacht> es waren 1500. So, so oh. Da okay. weiß man auch ziemlich genau wo. Also in Frankreich, glaube ich, um die 400, in Spanien 250 und dann noch ein paar kleinere Gruppen. Das war die Menschheit in Europa vor 30, 40.000 Jahren. Also Menschen werden überleben, aber leider eben sehr, sehr wenige. Und diese Übergangszeit, wenn es denn wirklich so weit käme, dass unsere Zivilisation mal zusammenbricht, das wird eben sehr viel individuelles Leid hervorrufen. Und das gilt es zu vermeiden. Also wie bremsen wir okay. ab und ermöglichen allen Menschen, die heute leben, trotzdem ein, halbwegs glückliches Leben. Das ist eigentlich die Kunst, die die Politik hinbekommen muss. Also nochmal: Für die Erde ist das völlig wurscht, was wir hier veranstalten. Irgendwann das ich in auch, ich, ja. ich sage in 100 Millionen Jahren gräbt eine intelligente Art eine dünne Schicht aus, in der so ein Millimeter dick Plastik ist, <lacht> zusammengepresst <lacht> durch irgendwelche Erdzeitalter. Und sagt: so, hm, Was war das denn? Komisches. Und das war's schon. Da wundert man mhm. sich kurz und und lebt dann weiter. Das wird in, in 100 Millionen Jahren sein. Äh, also es geht um uns heute, hier und jetzt und da dürfen wir ruhig egoistisch sein und sagen, wir möchten jede Art behalten, weil das auch für uns ganz wichtig ist.
0: Okay, also ich fasse es nochmal zusammen, wie ich es jetzt verstanden habe, warum Sie so viel Hoffnung haben. Sie haben einmal ähm, aufs Große und Ganze betrachtet einfach die Sicherheit, also das tiefe Wissen, dass unsere Erde ähm, auf die bestmögliche Art und Weise überleben kann oder überleben wird auf jeden Fall und was Schönes Neues nachkommen wird. Und sie haben gleichzeitig viel Hoffnung dafür, dass die Menschen jetzt im Moment schlau genug sein werden, dass sie es sich hier und jetzt schön machen, so schön es
1: eben geht. Genau. Schön zusammengefasst. Ja, wunderbar. <lacht> ähm,
0: wir sind schon fast am Ende. Ich will ja achtsam mit Ihrer Zeit sein. Ich will jetzt dennoch noch eine Frage zum Thema Garten unterbringen, weil ähm, der Podcast gehört ja zur Wir-sind-Garten-Community und es hören ganz viele Gartenliebhaber zu. Können wir aus dem Wald, oder nicht, sind eigentlich zwei Fragen. Ich stelle sie mal in einer. Erstens, können wir aus dem Wald, etwas lernen für unseren Garten, also wie wir mit unserem Garten umgehen, wie wir ihn gestalten und umgekehrt können wir mit unseren kleinen vielleicht Reihenhausgärten oder Balkonen oder was irgendwie was bewirken, was wiederum zum Schutz der Erde beiträgt und zum Schutz der Wälder beiträgt.
1: Kann man auf jeden Fall beides und das sind kleine Schritte, aber in dem Fall besonders schön, weil man ja das Ergebnis direkt hat. Also einfaches Beispiel, wer Platz im Garten für einen Baum hat, sollte auch einen pflanzen. Weil es wird dann im Garten schon ein bis zwei Grad kühler im Sommer. Das ist einfach so, also, kann jeder mal ausprobieren, wenn man sich unter einem Sonnenschirm setzt an einem heißen Sommertag oder unter einem Baum. Das ist ein Unterschied. Es ist ja in beiden Fällen Schatten, aber der Baum kühlt eben durch Verdunstung zusätzlich noch. Also man hat selber was davon. Und die Tiere natürlich auch. Also es sollte ein heimischer Baum sein. Vielleicht sind es auch zwei, drei Bäume. Dann aber vielleicht sogar dieselbe Baumart, weil Bäume bilden ja Familien, unterstützen sich gegenseitig, die Überlebensfähigkeit steigt, wenn man kleine Wäldchen schafft. Ein kleiner Wald kann übrigens entstehen schon auf 100 Quadratmetern. Also auch in sagen wir mal, mittelgroßen Gärten sollte es möglich sein, eine kleine wildnis einzurichten, wo man die Bäume und die Sträucher und die Tiere mal selber machen lässt. Und gerne auch als Kompromiss, weil ein Garten ist ein Spiegelbild, würde ich mal sagen, in dem Fall auch meiner Philosophie, das ist unsere Wir, da darf auch ein bisschen Rasen sein ne, wo man mal einen Liegestuhl aufstellen kann oder ein bisschen grillen kann oder was auch immer und dann hat, sieht man schön den Kompromiss eine kleine Wildnesecke, eine kleine Ecke für Homo sapiens wo unsere Bedürfnisse sich austoben dürfen und äh, dann hat man ein kleines resilientes Ökosystem was auch in heißen Sommern einfach länger überlebt und gleichzeitig eben was für die Artenvielfalt getan und für sich selber das ist übrigens auch äh, das Thema Vogelfüttern da wird ja lange darüber gestritten, ob man da wirklich was für die Vögel mit tut. Für die Arten wahrscheinlich nicht, aber individuell für die einzelnen Vögel sicher schon. Die haben Hunger und die kriegen was zu fressen. Und man hat irre Freude beim Beobachten. Also bei uns, wir füttern Vögel, wir füttern Eichhörnchen in Eichhörnchenkästen, die dann das aufklappen müssen, um an die Walnüsse und was auch immer dran zu kommen. Man hat eine Riesenfreude und kriegt eine ganz andere Verbundenheit mit, mit der Natur und mit der Umwelt. Und deswegen also nochmal, auch im Garten, man muss jetzt nicht alles verwildern lassen, um den mhm. Tieren da völligen Vorrang zu geben. Eine Ecke würde ich abtrennen, wenn das geht. wenn es nicht für einen Baum reicht, dann reicht es eben für Sträucher oder für einen Steinhaufen oder für ein bisschen Totholz oder irgend sowas in der Art.
0: Wunderbar, das ist doch eine wunderbare Schlusszusammenfassung, dass wir es auch in unserem Garten einfach so machen können, dass wir gucken, was funktioniert im Wald gut und wir können es im Kleinen nachmachen, allerdings wiederum so weit, dass es uns richtig Freude macht und dann brauchen wir gar nicht so sehr immer dahin gucken, was hat jetzt die Wissenschaft bewiesen oder sowas, sondern wir gehen einfach nach unserem Gefühl, was tut uns gut, was, was macht uns Freude und dann ähm, bewirken wir auch, für die Erde das Allerbeste. Ich glaube, das genau. konnten Sie heute wunderbar vermitteln in diesem Gespräch. Also ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür. Ich würde gerne eines Ihrer Bücher verlinken, wenn jetzt jemand so begeistert war von Ihrem Sprechen, dass er auf jeden Fall mehr wissen will über die Wunder im Wald. Welches empfehlen Sie denn für Erstleser? Ja.
1: Für den Erstleser ähm, würde ich tatsächlich beim geheimen Leben der Bäume bleiben. Mhm. Für diejenigen, die tiefer einsteigen wollen, da gibt es, es äh, kommt allerdings erst am 26. April raus, äh, das nennt sich Waldwissen, das habe ich zusammen mit Professor Pierre Ibisch geschrieben, da wird vom Atom bis zum Baum äh, alles gezeigt äh, und wir, man versteht automatisch, wie die Welt insgesamt funktioniert und wir auch. Ähm, das finde ich ein sehr berührendes Buch, kommt aber erst am 26. April raus, ja. aber immerhin, kann man ja schon vorbestellen. Aber ansonsten für Soforteinsteiger, das geheime Leben der Bäume, weil da einfach klar wird, dass Bäume mehr sind als nur ein Festmeter Holz.
0: Ja, und wahrscheinlich natürlich auch gerne Ihre, ihre Kinderbücher.
1: Sehr, sehr <lacht> also gerne. Für, für es, grad, Genau, es ist aktuell gerade eins rausgekommen, äh, wie schläft der Wald? Einfach für äh, kleine Kinder als Einschlafhilfe, dass man so sieht, wie schlafen eigentlich Tiere, wie unterschiedlich, ne? Fledermäuse über Kopf hängen und Rehe scharren sich ein kleines Bett und so weiter, dass man so sieht, äh, wie gehen die eigentlich ins Bett.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Und nochmal will ich darauf hinweisen, wenn jemand jetzt gleich, sofort, jetzt während des Hörens oder kurz danach gleich was tun will und nicht gerade Zeit hat, einen Baum zu pflanzen, dann klickt bitte unbedingt auf den Link direkt, den ersten Link in den Shownotes und spendet für Peter Wohllebens gemeinnützige GmbH. Da tut ihr auf jeden Fall was super Gutes und wie gesagt, es ist mit einer wunderschönen ja, Benutzeroberfläche gemacht. Es ist total einfach. Es geht über sämtlichste, ähm, sämtlichste Bezahlmethoden, Paypal. Lastschrift, was weiß ich. Also es ist total einfach. Ich habe es getestet und macht es am besten jetzt gleich, weil sonst geht im Alltag einfach wieder verloren. Und das ist was, was ihr jetzt sofort tun könnt.
1: Ja, und vielleicht jetzt eine Ergänzung Also mit den Geldern. Ähm, gehen wir zum Beispiel gegen illegale große Kahlschläge in Deutschland vor, die es leider gibt. In Schutzgebieten wird illegal äh, kahl geschlagen. Und da sind wir zum Teil auch schon äh, ziemlich erfolgreich unterwegs, um das endlich zu stoppen.
0: Ja, und wiederum damit zu bewirken, dass es kühler ist und ähm, mehr ja. Regen nachweislich fällt. Also das hat mich, jedes Mal, wenn ich das wiederhöre, fasziniert es mich, weil wir ja oft so in den Medien das Gefühl haben, wir sind im Klimawandel einfach total hilflos ausge, ausgeliefert, weil einfach schon so viel kaputt ist. Nee, es, wir können tatsächlich Regen machen, indem wir Bäume wachsen ja. lassen. Das ist genau. einfach total faszinierend. Ja, ja. Also ich bin mir zu 100 sicher, mein Ziel ist erreicht, mit dieser Podcast-Folge nämlich Hoffnung und Mut zu machen und einfach auch ganz viel Freude zu vermitteln. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, lieber Herr Wohlleben. Es hat einfach riesigen Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
1: Ja, mir auch, Frau Streifel. Ganz herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bleiben Sie immer schön optimistisch und noch besser zuversichtlich, weil das entsteht ja durch Handeln.
0: Ich danke dir fürs Lauschen. Schon morgen gibt es wieder eine neue Folge vom Grüner-geht-immer-Podcast, denn wir sind ja immer noch mitten in der Eröffnungswoche. Und morgen werde ich dir verraten, warum ich faule Kompromisse für den Naturschutz total wichtig finde. Am Montag gibt es dann wieder ein spannendes Interview. Es wird ums Wetter gehen. Und zwar spreche ich mit dem Fernsehmeteorologen Donald Becker. Wenn Du zum Beispiel erfahren willst, welche Bauernregeln über das Wetter Sinn machen, dann hör am Montag unbedingt rein. Und wenn Du denkst, faule Kompromisse sind nichts wert und Dich vielleicht gerne vom Gegenteil überzeugen lassen willst, dann sei auch morgen dabei. Bis dann!